0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天又是我跟大家聊聊天儿。那熟悉我们这个节目的听众都知道，我们是一个苦大仇深的节目，没有那么多泛娱乐化的信息，也没有那么多你好我好的一些故事。所以今天我们就直接聊一聊关于有毒关系这个话题。前想聊这个话题，其实一方面是因为我个人的经历。我在圣诞的那期节目里面跟大家讲述了自己一段痛苦的一段过去，包括我也跟大家讲述了我是如何从那段经历里面走出来的。那之后，我的工作其实很多部分都涉及到关于有毒关系，我帮助很多来访者。去走出有毒关系的一些阴影，所以在我的工作经验里积累了很多的案例，包括观察到了很多的现象。所以今天我觉着有必要做一个节目，跟大家分享最近的一些体悟还有心得。熟知我的公号的小伙伴，大家知道我有一个专栏，是关于有毒关系的。那我写这个专栏的时候，汇总了很多的案例，包括一些研究和阅读体验。那什么到底是有毒关系呢？如何能够用一句话跟我解释一下有毒关系到底是什么？其实，有毒关系是指那些充满冲突、对立、僵化、控制、失效的人际关系。那这种人际关系不仅仅出现在我们所说的这种亲密关系，或者是这种浪漫爱的关系里面，它还有亲子关系、家庭关系、职场关系和朋友关系当中。如果我们从心理学上，或者是临床心理学上讲，“有毒”这个词啊，它其实是指人格障碍。在非常权威的《精神疾病诊断与统计手册》《The Diagnostic》。在《Statistical Manual of Mental Disorders》里面，他说到人格是指个体在思维、情感和行为的特征模式上的差异，它就有一点点像我们心理上的一种免疫系统，是一种长期习得的应对外界事物的机制，它挺难改变的。那在《精神疾病诊断与统计手册》里面，它有一项。是人格障碍的那个选项，然后它在 Cluster B 里面，它的 B 大组里面，它就包括自恋型人格障碍、反社会型人格障碍、边缘型人格障碍，还有戏剧型人格障碍。那在我的工作里面，接触更多的，或者是关注最多的是自恋型人格障碍。那说到自恋型人格障碍啊。你可以想到这几个关键词，它包括缺乏同理心、爱慕虚荣、非常的慕权、肤浅、求崇拜、求关注、过度敏感、愤怒，以及操控和剥削他人的倾向。说到这儿，可能就有人说：“那你是不是有点小题大做了？”或者是？是不是有些哗众取宠，为了去吸引眼球，你去关注这些事情？我其实听到了很多的质疑，但很遗憾的就是，在我工作里面，其实来访者遇到这样的经历或者是关系的体验是非常多的，但很遗憾的是，整个心理学的行业，很多从业者都不愿意承认这件事情的普遍性，因为它难以改变。还有一部分，就是因为他背后的权力问题。之后我会跟大家提到，整个权力结构是如何去促使自恋型人格障碍它的发展。还有一部分原因是，自恋型人格障碍它作为一种诊断是非常罕见的。刚才跟大家说到，因为他们缺乏同理心，他们过度敏感，他们觉着自己总是对的。所以他们不会去寻求专业的帮助，也不会承认自己是有问题的，除非承认这个问题对于他们来说是有好处的，比如可以让他们继续操控一个人，或者是在某个职位上他们能够获得更多的利益。因为这些人啊根本就不会接受诊断，所以自恋型人格障碍它诊断率其实是很低的，只有百分之几。还有一部分小伙伴说：“那你是不是在贴标签那我当然非常反对贴标签这个做法了。如果我们不去把这个现象加以命名，或者是我们不去提醒大家这件事情的严重性，很多时候大家是不关心的。我们大脑其实特别愿意去接受一些简单粗暴的信息，所以。因为现在大家对这个门类或者是这个现象了解的不多，关注的不多，所以我会用一个有毒关系的短语，让大家更关注这个现象。而且，当你给它定义，或者是给它贴一个标签，其实也更好的帮助那些受害者或者是幸存者，去知道到底发生了什么。因为知识就是力量。当你去描述他的时候，也是一种赋能或者是赋权的过程。当然了，当来访者真正了解到这些人或者是他们到底经历了什么的时候，他是可以从原有的我们所谓给他们贴的有毒关系或者是自恋型人格障碍这个标签，能够超越它。能够去让更多的人去知道，并且能够去解决这个问题。我们这么做，并不是只是满足于给他贴标签，而是更好的去解决、去超越这件事情。所以，在我自己的工作里面，我其实并不鼓励给对方贴个标签就足以。艾伦·弗朗西斯博士啊，他其实是自恋型人格障碍诊断的创始者之一，他认为。当我们将某些事情称之为症状的时候，比如说，哎，这个人就是自恋型人格障碍，或者是你说这个人特别的自恋，他没办法改变。那其实我们没有解决任何的事情，我们实际上在为这种不良的行为在找借口。所以我觉着，在我自己的工作里面，我更关注的是对方的行为模式和这个关系本身的一个模式所在。在我自己的小小的咨询室里面，我经常听到来访者说：“我就不明白了，那这个人为什么这么的前后不一致，或者是这么表里不一，这么的分裂？”他说：“为什么对方在事业上看起来这么成功，这么睿智，但是？”面对我，在我们私下的时候，他会这么的不讲逻辑，这么的情绪化，变得这么的谎话连篇，就像一个小孩子一样，根本就没有办法去和我袒露心声，脆弱的非常不堪。那、嗯、还有小伙伴问我说，说他明明经历了这么多不幸的事情，原生家庭很糟糕，或者是在事业上遭人背叛，甚至可能小的时候遭过霸凌的这些经验，但是为什么？他要给我造成这么大的伤害，他会欺骗我，他会辱骂我，他会攻击我，他会打压我，他会贬低我，他会情感勒索。当工作久了之后，我就会观察到一个模式，就是这些有毒的人，他们时而反应迟钝，情感上木讷、冷漠和疏远，但时而反应很过激。当他们脆弱的自我受到威胁的时候，他们就会发脾气。其实，自恋型人格障碍和病态的这种不安全感，在某种程度上，他们是一个意思。了解自恋者的关键，其实是我们能够真正接受并且看到，他们总是感到不稳定、不安全或者是空虚。而他们的这种虚荣也好，或者是脆弱也好，其实是一体两面的。内核其实是一种不成熟的防御机制，是当他们自我感觉受到了威胁的时候，他们急切的希望世界认可他们。他们状态好的时候看起来特别的快乐，感觉非常棒，自信感爆棚；但他们状态不好的时候，他虚伪的人设可以迅速崩塌，展现出超乎常理的愤怒、羞耻感，还有报复心。你会经历像蜜月期，然后再贬低，然后抛弃，最后纠缠。当你回到这段关系里面，又会经历蜜月期，像一开始你们两个认识那样的甜蜜美好。这就好像坐情绪过山车一样，从一开始遇到了那个 soul mate， 那个灵魂伴侣，那个你觉着可以托付终生，或者是外界认为。太完美的伴侣，你感觉跟他有说不完的话。一开始你就会觉着自己陷入到了一种亢奋，或者是一种非常美妙的一个境界里面，就像吸了毒一样。当对方发现你越来越信任他，你越来越离不开他，你越来越把他当成生命当中唯一的那个人的时候，他就开始对你贬低。打压，然后你就会变得孤独、多疑，你们的关系里面充满着谎言、焦虑、抛弃和出轨。然后之后，对方可能突然消失，或者是跟你不联系，对你特别的冷漠，然后时不时的他还会回来找你。然后，这种关系的模式不断的重复，不断的重复。无论对方说过多少次对不起，或者是他哭着跪着求你原谅他，再给他一次机会，他有自己的问题需要处理，你要相信他。但是对于他来说，他没有任何的改变。你给他再一次的机会，其实就是允许他再次伤害你一遍。甚至伤得更深。很多小伙伴问我，那听起来虽然像我的伴侣，或者像我的父母，像我的朋友，甚至像我的老板，或者是公司里面的人，但是好像我跟他们也差不多。那到底我是不是是一个病态的自恋狂，或者是我有没有自恋性人格障碍呢？其实我觉着更好理解自恋的这个模式，可以突破这种。一个格子一个格子那样，你是不是在这个格子里面，或者是你在不在这个标签里面？我们不妨把它想象成为一个光谱，光谱的最左边它是健康的自恋，而光谱的最右边是病态的有毒的自恋。那我们说到健康的自恋，其实就是我希望其他的人去关注我，去夸奖我，去爱我。但是如果这个部分别人没有给到。我不会因此就会觉着自尊心受挫，或者是当我听到别人的意见和建议的时候，我会感觉很羞耻。我想在那一刻想去攻击，或者是想去逃跑。那病态的自恋呢，其实就是我刚才跟大家所叙述到的，当别人去提出一些不同的意见的时候，你在那一刻想去摧毁它，或者是把其他人当做工具一样使用，为的是去满足你的虚荣心和关注度，甚至是去满足自己的私欲。那对方的想法、需要、他的情绪和感受完全不重要。那我们的自恋其实是在这个光谱上不断移动的，当然。我们所说的，刚才跟大家提到那种非常健康的自恋，其实是很少见的。就是，我毕竟我们每个人从小在成长过程当中，多多少少都会受到忽略，还有打压。特别是，在我们成长过程里面，如果你成长在一个竞争非常强烈，经常动不动就被比较，或者是你小的时候经常奔波，父母不在身边。你总是生活在一个非常不安的环境下，你的这种不安全感、自恋的部分其实是没有得到满足的。但是，我觉着一个非常健康自恋的人，他是有最基本的自我反思能力，还有自我认知能力的。他能意识到很多时候是他自己的问题，而不会把对方当成一种工具一样使用。但是，如果你小的时候经历过严重的情感创伤和忽略，甚至是受到过性侵的话，那很可能在后天你就会发展成为一种病态的自恋的模式。当然，这是因人而异的。不是再去谴责受害者，或者是在去说所有经历过不幸遭遇的人都可能是一个病态的自恋狂，当然不是。但是我会说有这个倾向。我也见过很多受过严重的童年创伤的人，他并没有变为一个情感麻木、冷酷的自恋狂，而他们会更多的是自我价值感低，或者是变得讨好型。更多一些，所以我觉得这要具体问题具体分析。我觉着更重要的还是看在此刻对方的行为模式，还有你们的关系，他的发展模式是什么。那我在有毒招数这个专栏里面，其实跟大家分析和介绍了很多自恋型人格的人，他会使用什么样的具体的招数去攻击、打压、贬低受害者。我觉着最普遍，甚至可能在我们身旁，你经常观察到的一个现象，就是煤气灯效应。用英文来说就是 gaslighting， 也是我们现在经常所说的 PUA 或者是精神控制。煤气灯效应和说谎，还有。精神控制不太一样的是，不是为了 OK？ 我为了达到我自己的目的，我去使用你，我去控制你。它背后更深层次的意思，或者是它终极的诉求，其实是希望，看似通过和你达成共识，觉得他想要的也是你想要的，慢慢的侵蚀你的判断力和自尊心。比如你本来想要一个稳定、长期、尊重、平等的亲密关系，但他会用那种忽冷忽热去让你内心当中不安全感被激发，然后再会用甜言蜜语把你陷入到拉到这段关系里面之后，然后再告诉你他其实不想跟你发展长期的关系，甚至他会觉着。我之前的伴侣们都因为我脾气不好，所以离我远去。那这一刻，因为当你已经陷入到这个关系里面，被他的魅力，被他提供的那个美好的未来，被他画的那个大饼，已经陷入其中，所以你会慢慢的去激起你的拯救欲，或者是作为一个修复者。的那个圣母心，你会想着 ，OK， 那我想回到过去，那我想重新让我们的关系重新就好啊，那我愿意努力去让你变得更加有爱，我会去想去拯救你。那在这个过程里面，慢慢的，当你把自己的脆弱和自己的一些努力完全倾泻给对方的时候，对方并不珍惜，反倒打压。还有利用，那在那一刻，慢慢的，你的判断力和自尊心就被侵蚀。他们甚至说是你有问题，是你疯了。可能他们前一句话说了什么，后一句话就会否定他们之前说的那个。当你去质疑他们的时候，他们还觉着是你的问题。当你看到他和其他人发的暧昧短信的时候，他会反咬一口，说你控制欲强，说你之前跟某某某人聊天的时候，他都没有说什么，是你自己嫉妒心太强，或者是当你想提出建立一段更加长期稳定的关系的时候，他说你不够女权，不够开放。心智不够成熟，不够勇敢，或者是太粘人了，他觉得是你的问题，应该开放，不应该一对一，应该一对多，应该接受这种开放的关系。那其实这都是一种 gaslighting， u 没启动控制，一切的问题都在于你，而不是他们自己欺骗性的行为。慢慢的，你会怀疑自己。你会觉着自己非常的混乱，你甚至不敢再提出任何其他的要求，你就完全的受到他们的控制。那最后，他们就会使用终极武器——仪器，他们会扬言要分手，甚至他们会说：“我们不合适，我们分手吧。”要求太多了。我甚至遇见过很多来访者，在对方抛弃了他的之后，甚至会跟他说：“你不要再纠缠我了，你不要再骚扰我了。”那我的这些来访者依然会对对方产生极强的迷恋感，甚至自我怀疑感。他还在说：“会不会我做的再好一点，对方就不会遗弃我了？或者是是不是因为我不够魅力、不够美、工作不够好、学历不够高？如果我再补救一部分，那之后？”对方会不会就会跟我在一起呢？答案当然是不会了。因为真正爱你的人，他不会一开始对你狂轰滥炸，然后再继而对你。打压、贬低，甚至是抛弃你，他不会一开始就告诉你，哇，我终于遇到了这生命当中最适合我的那个人，在某一个城市或者某一个国家有美好的生活，给你画了一个大大的美好的蓝图，然后之后就会对你忽冷忽热，甚至是对你进行贬低和打压。说你情商低，可能甚至说你是那个自恋的人，说你是那个斤斤计较的人，那个精神有问题、心理变态的那个人。那最后他们跟你分开，那这个路子是非常经典，也重复出现的。我觉得很难在这儿描述出来这些幸存者他到底经历了什么。有一位我的来访者。他曾经跟我说：“他说我会感觉这个人往我心上开了一枪。离开这个人对我来说，每天都是在参加自己的葬礼，在为那个理想化、那个梦幻般的生活在哭,在哭泣、在哀悼。而且这部分不会随着时间的变化而变化，反倒会随着时间增加而变得更加的深重。”那说到这儿，很多人就会问我：“那这些自恋的人？”或者是有独自恋的人，那他们为什么会变成这个样子呢？其实从个人的角度来说，我们华人注重集体的荣誉或者是家族的面子，其实都会使人成为一个共情能力差的人。那我们说到共情能力差，其实也是一种情感创伤。当我们说到情感创伤，大家想到的可能是那些非常极端的例子啊。比如非打即骂呀、啊，或者是性侵害呀、啊、这些，但其实忽略、控制、溺爱也是一种情感创伤。你没有给到他，或者是你给到了太多你想要的东西，而忽略他的感受和需要，在那一刻就会造成情感的创伤。那这些都是一些家族遗留的问题，比如过度的比较、竞争、情感的忽略、忽视、极端的身体、语言、精神上的暴力、辱骂，还有攻击。那这些无效的教养模式，这些创伤，都会造成孩子变成一个情感麻木的人。而这个部分，其实很遗憾。是没有办法在后天系统的学习的。我们经常说共情能力有两种，我之前在一篇文章里面也跟大家介绍过，共情能力分认知共情还有情感共情。认知共情更多的是我知道这件事情做了出来，它会给对方带来什么样的感受，而情感共情是这件事情做得出来。这个感受我也能够感觉到，这就好像你吃苹果，认知共情更多的是你从书上读到苹果它是什么样子，它的色彩，它咬下去的那个滋味是什么，酸甜苦辣咸。但是情感共情就好比你当你看见一个苹果，你直接咬下去，它的味道，它的口感。能够在那一刻，你能够体验到，而不只是认知上共情，不只是理性的明白。很多超理性的人，其实变相的也是对于情感的压抑、贬低，因为小的时候可能这个部分不允许被表达出来，父母交往当中没有情感的连接，那在后天因为学习压力大，因为竞争压力大，情感的这个部分也是一直被忽视的。但从小可能你就会被要求要成为一个乖孩子，要学习好，然、呃、后要表现优秀，要才貌双全，所以更多的关注的是这个人外在的一些发展，而对于内心的一些感受，包括情感世界，是忽略，是打压的。所以，我们自恋的部分如果没有得到满足。我们的情感没有被看到，那很遗憾的就是后天，当你再想去补救的时候，其实不容易，因为这就好像我们先天，我们很多身体的部分是残缺的，那后天是没有办法再去成长的。你可以给自己安一个假肢，但是这个假肢它没有办法去和自己原本的这个身体。有机的相结合，有机的相连接。最难以接受的一个现实就是，他们可能没有办法改变。你要学会去放手，去降低期待。可能想象当中那个美好的画面，那个浪漫爱的画面，可能从来都没有办法达到，那就是一个梦一样。那打碎这部分，其实就是要否定。你内心当中所坚信的部分，也就是否定内心当中的自己。那这种痛苦不亚于截肢，不亚于去砍掉身体的某个部分。那为什么会被这种人吸引呢？其实我们整个社会结构，特别是在一个非常不平等、集权、父权制，培养盲目和不加批判的信任，对于权威的盲从。一段关系越不平等，越容易受到精神控制，或者是煤气灯效应的伤害。在我的工作环境里面，我也看到性别是一个非常非常突出的因素。我观察到，特别是在异性恋的关系里面，女性往往会成为那个受害者，很多。多甚至在外表极为成功的女性，但是在内心却非常的自我怀疑，充满着自卑和对自己的不信任。很多女孩不是不想离开。这段关系，他们也是知道自己在一段非常糟糕的关系里面，但是他们内心有极度的不安全感，觉得自己年龄太大，没有办法再找到一个更好的人了，或者是想交给这个社会一个满意的答卷，想活成那个完美的人。那对方似乎看起来是一个硬件条件上来说是一个完美的伴侣。往往这些自恋型人格障碍的人，他们会在社会上变得非常的成功，当然也有极度不成功的例子哈。但是他们会很成功，因为在整个社会上，他们会利用别人，把别人当成工具一样使用去往上爬。而他们对于权力还有对于金钱的追求是无限的，因为只有这样，他们才能证明自己是一个有价值的人，能掩盖住自己内心的脆弱和不安。女孩就觉着这样的话，社会能够更加认可我，还有就是可以应对父母的催婚。我之前有一个来访者跟我说过，说我知道对方很有问题，但是我父母逼我逼婚到一定程度，说我变态，说我有病，说为什么别人都行你不行？那我就想证明给他们看我是行的，所以我才跟这个人牵扯不清这么多年。而且女性这种被教育要顺服、知性、温柔的这些特性。也会让他们在一段不健康的关系里面没有勇气出来，或者是总是幻想着，只要自己足够努力，或者是只要自己对对方足够耐心，忍受得了，那对方就有一天会醒悟过来，会跟你建立一段更好的关系，他会改变的，浪子会回头的。但很遗憾的就是，我们的生活。不是完美的童话，他们是不会改变的。在这个后疫情时代，我们这个世界充满了各种各样的不安全感。刚才跟大家提到，自恋的核心是病态的不安全感，消费主义。为自恋创造了最佳滋生和扩散的土壤。当人的价值完全由成功等外部激励驱动时，同理心等品质就不会再有与之抗衡的力量，因为我们不再去在乎那些内在的品质，我们只在乎美不美、富不富，真的忽略了自己作为人他最核心的价值，比如同理心、尊重、善良、诚实、慈悲、平等。功利。那说了这么多结构性的事情，我们再说一说人与人之间的关系。为什么会被牵扯到这段关系里面这么难走出来？我们一而再、再而三地被这些自恋者吸引，并不是因为我们特别喜欢那些情感冷漠、打压自己或肤浅的人。我们被他们吸引，是因为自恋是诱人的。这些人他们是非常具有吸引力，有魅力。而且非常自信的人，当然这些东西是非常表面上的感受哈。我不这么说，并不是说所有吸引力和有魅力的人都自恋。的确，我们会被这些品质所吸引，这些品质会让我们看不到或者是忽略那些危险信号，比如控制欲、报复心和缺乏同理心。那这个时候就会有人问了：呃，一旦一个人在这段感情里面，他感觉很不舒服，非常非常痛苦，那为什么？不离开呢？为什么还会跟这些人紧紧的绑在一起呢？这就不得不提到合理化的这个现象。那这些陷入到自恋关系里面的小伙伴，其实往往会有一个非常疏离、冷漠、专制、充满着打压，甚至有虐待倾向的原生家庭，很容易就会去寻找到相同的伴侣，同样的。这种冷漠、疏远、打压的伴侣，这并不是因为对方有多好，而是这段关系足够熟悉。因为一段浪漫的爱情故事，或者是一种前所未有的感觉，其实这种前所未有的感觉背后都是有一种创伤性的经验。那种爱到电光火石，或者是死去活来的背后，其实都是一种创伤。这部分的感受。他填补了一个功能失调的家庭留下来的遗憾，你可以回过头去去改变他，你可以甚至是感觉在这段关系里面有一种过去小的时候没有被满足的部分又满足了的感受，你可以去改变，你可以让他回头，你可以去拥抱小的时候没有看到那个小女孩的身影，其实都是在往回去倒，去想改变过去。而不是真的，对方是一个多么对你好，他能够经营平等的关系，他真正爱你、在乎你的那个人，他创造了一种独特的奉献，还有纽带感。这就是我们原生家庭小的时候没有获得的部分，昨日重现。所以，当对方的态度从魅力四射转变为打压虐待时，我们自身的不安全感使我们变得脆弱。也不可能从病态的关系当中走出来，继而我们会合理化对方对我们的伤害，会觉得是不是我的问题？因为我们没有办法改变对方，也没有办法离开这段关系。为了获得一种控制感，为了获得一种和谐感，我们就会觉着 OK 是我的问题，是我不够好，是我不够美，是我不够优秀，是我不够自信，是我不够开放。而我们大多数人都很愿意再给他一次机会。很遗憾的是，给自恋者改过自新的机会，只会在各个层面上成为他自恋的催化剂。这种病态的关系中，我们会给对方找借口，比如那他就是这个样子，那可能他不是真的这么想的，或者是他是好意的，那可能是他的文化会这个样子。我们大多数人都会给爱的人一次机会。特别是在我们的文化里面，我们总是在会说说要宽恕啊，要宽以待人呐、啊，要原谅别人。首先，这些都是非常健康的。但很遗憾的是，如果这种宽恕放在不对的人手里，宽恕可能不会意味着成长、改变或者重新思考，而是允许事情保持原样。因为对于自恋者，他听起来宽恕就是那让我们就保持现状吧。或者是下一次可以继续这么做，甚至做的可以再过分一些，因为我不会离开你，我也不敢离开你。说到这儿，我就在想，我们是否真的活在或者正在创造这样的一个世界？那在这个世界里面，自恋作为一种模式，或者是一种人格。正在成为新的世界秩序中取得成功的必要条件。我们看到，美国前任总统特朗普就是一个非常典型的例子。特朗普被选当为总统的时候，很多心理学家在接游说，跟大家说不要选他，他是一个自恋狂。但是人们会因为他的巨额的财富，还有他的影响力、他的权力而拜倒。这些物质成功相关的品质，可能会被我们的文化。学校、经济和社会所鼓励，可是这些品质其实是对我们的健康是有坏的。这些品质永远不会对我们的亲密关系有任何的好处。这不仅仅意味着配偶和伴侣，它也意味着父母、孩子、兄弟姐妹、大家庭、朋友和同事间的关系。特别是对于孩子，很多我的来访者跟我说,说：“说为了给孩子一个完整的家庭，那我能不能跟我的那个有毒伴侣？”继续维持下去，但孩子要么成为一个自恋者，要么成为一个讨好性的人格。因为伴侣的这种操控、出尔反尔、这种言行不一，也会给孩子带来很多很多情绪不适的反，应。它会产生，比如说多动症，或者是情绪无常，甚至会有一些极端的行为表现。我之前有一个来访者跟我说，说他的孩子在自己的脑袋顶上突然看见一句话，就说活不到下个月了，因为无效的家庭模式所带给孩子的一种创伤性的反应。所以，最好的办法还是离开，如果可以的话。大部分有过这种自恋型父母的人，都会承认原生家庭塑造了他们人生的轨迹。这在一个人的内心世界较量中。增添了一种长期的不安全感。这种自恋的父母会让你活在阴影下，让你无法相信自己的直觉，无法安全地进入亲密关系，无法信任自己的能力。因此，你可能花一辈子的时间，试图获得冷漠、疏离和断联的父母的关注。自恋的模式，它的确削弱了。健康关系的核心，那什么是健康的关系呢？那健康的关系其实包括我们长久以来所忽视的，甚至和我们主流的这种推崇竞争、成功、物质的文化相左。那它包括互助、尊重、慈悲、耐心、真诚、诚实、信任。这些东西在一个自恋的系统或者一个自恋型人格倾向的人身上是根本找不到的。与自恋者的关系，他就像温水煮青蛙，你慢慢的习惯于他们同理心的缺乏、耍性子、愤怒、羞辱和控制、谎言以及精神控制。他们侮辱性的话语慢慢变成了你自己的言语，在你意识到之前。你的人生信条，或者是当你做什么事情的时候，那一刻你想到的都是：我不够好，我做不成，我很差劲，我不配，我不行。在我们的文化、政府、公司乃至全世界，领导层的自恋倾向泛滥，这使职场文化变得难以应对。我们这周的知识星球和大家讨论的就是职场 PUA 的文化，但很遗憾，很少人去提出自恋这个议题。我们更多的是还是在谴责受害者，他们能够做什么，能够做更好，怎么能够改变？但是处于那个权力弱势的人，无论再怎么做，也没有办法改变自己的境况，因为自恋的老板是没有安全感的暴君。在这些工作环境里，所工作的这些人，他们被恐惧、诡计、虐待、报复、欺骗和游走的道德规范所统治。在密兔运动中，自恋者的声音充斥在有权有势、不可碰触的暴君中。在大多数情况下，他们几乎不用为自己的行为做出任何的代价，甚至还反咬一口。最难接受的事实就是，自恋的模式并不是那么容易改变的。因为为了改变事情的发生，或者是为了改变，为了变得更好，自恋者们他们必须至少承认他们的有害的行为模式。是非常不健康的。很遗憾的就是，很少人愿意这么做，愿意去改变自己，愿意在日常生活方方面面去提升，因为他们自己的自尊心太过于脆弱，他们要面对充满压力和挫折的情况，所以通常他们会变得极其愤怒，然后又回到原形。他们的改变是甚微的，微小的改变是可能发生的。但这些改变不足以使亲密关系继续持续下去。如果有人不愿意承认因为自己的行为而对他人造成了伤害，那么他做出改变的可能性就会变得非常小。很多的情况是他们会继续的去责备他人，也就是让全世界为他们的坏行为所背锅，因为这足够舒适，不会去挑战他们，因为对于他们来说，改变面对问题。太难了，所以这就意味着，如果你在一段有毒关系里面，或者是你在面对一个有人格障碍的人，那唯一的策略就是设定你的期望和边界，而不是试图改变这个人，或者不要在改变的可能性上心存幻想，要认识到这就是现状，要么接受它，要么慢慢的远离它。当然，这因人而异，并不总能够轻易实现。所以，在我自己的工作经验里面，我不会去劝来访者要离开。当然，我说离开最好。但是我之前看过一个统计数据显示，就是在一段暴力的关系里面，有 80% 的人其实是都不会离开的。很遗憾，这就是现实。因为经济原因，因为自尊的原因，因为各种各样的原因，都不会离开。那我这并不是责备受害者。的确，我们的社会没有提供给他们更多的资源和支持，帮助他们离开。那我能做的就是教给他一些实际的技巧，如何去应对，让伤害减到最小。那所以大家就会问我：，以为你天天经历这些恐怖的事情，或者这些糟糕的事情，你自己会不会变得很伤心，或者是你会不会每天都负能量爆棚？因为。知道了这些事情，因为了解了有毒关系，它反倒让我更加去感激、去珍惜什么是爱，什么是良好的人际关系。因为我看到了人性的复杂，还有现实的矛盾，所以我会打破那种对于完美沟通或者是完美爱的幻想，而进一步的去接受现实，去真正关注如何能够建立一段不有毒、平等。尊重的关系，因为如果你不知道什么是黑暗，你也没有办法完全的了解什么是光明。爱其实也是一样的，有毒关系其实教会了我很多关于爱重要的功课。这就包括，这世界上的确有这些行走的恶魔、情感的吸血鬼，他们就像无底洞一样，是没有办法被改变的，无论关系的形式如何。无论你是异性恋还是同性恋，无论你是一对一的关系还是多边的多元的关系，或者是开放的关系，一段关系它越不平等，它却越容易受到煤气灯效应的伤害，就会越容易吸引到那些有毒的人。爱是独立的，是自主的，它本来是无条件的，但它也是有边界的，因为爱是尊重。沟通、平等、诚实，爱是觉察自己的情绪和防御机制；爱是放下自己，超越自己的局限，去和对方感同身受的达成一致，去建立、去关怀，最终去完成自己。活着，它本身就是一件非常有价值的事情。真正的优秀是能够真实的活出自我最本来的样子。所以在这段时间，因为我看到这么 case 这么多案例的发生，在未来会不断的跟大家分享这个主题相关的话题。我也希望能够帮助更多的受害者、幸存者和从业者，甚至是大众，更多的了解。关于自恋型人格创伤的事情，或者是有毒关系的事情，还有煤气灯效应的事情，去创建更加平等关系，去关注人的情绪和感受，而非只是利益和效益。从业者里面，我相信也有很多这种自恋型人格的人。因为他们非常希望得到关注和认可，所以在心理咨询的这个行业里面也会充斥着这些人。我之前听到我的同行说喜欢去接手一些比较弱的来访者，因为他们更好容易控制，因为他们更听我的。那我听了之后感觉十分的糟糕。所以我也在不断的疾呼，希望大家更多的人去关注这件事情。甚至是在心理咨询里面，如果你去不断的跟你的来访者说你要离开他，你要离开他，而不去体会到这个来访者他在那一刻他的自尊是如何被伤害，他的资源有限，包括他自己能力有限的前提下，你让他出来，其实也是变相的 PUA。如果你作为他的朋友，你跟他说怎么说了这么多遍，你还是不听，你怎么不听我的？而不去真的陪伴他、倾听他，你就陪伴他，或者是把相关的专业人士和文章推给他，给他留够一定的空间，让他去改变，而不是去强迫他去改变。如果你对相关的话题感兴趣，可以关注我的公众账号 Courage to Become。那里面有很多文章是，特别是有一个有毒关系的专栏，是特别关注自恋型人格创伤的行为模式、关系模式，还有如何疗愈的。那在我的播客里面，我也采访了很多经历过相似经历的小伙伴。那我自己发起了一个幸存者独白的项目，是希望更多有相关经历的人说出来、表达出来，让更多的人知道。我希望。能够收集更多的故事，所以如果你感兴趣的话，也可以联系我，把你的故事表达出来。那我现在从上个月开始，从五月份开始，我定期每个月会举办线上的工作坊，让更多的人去了解这个议题，帮助小伙伴们疗愈，特别是经历那些有毒关系之后，大家不知道怎么去处理这件事情，很多。咨询师甚至会把这些经历过自恋型人格障碍创伤的小伙伴们，他们认为是有有有毒的，或者是抑郁的，或者是焦虑的，甚至是精神分裂的。那他们没有意识到的是，如果这些人能够切断和这些有毒的人的关系，他们的症状就会减轻，甚至是会消失。如果社会给他们提供足够的宣传知识和教育知识，这些人就会从这段关系里面走得出来。所以不是受害者或者是幸存者的问题，更多的是大家对这个问题的忽视。所以在这个工作坊里面，我会跟大家具体的介绍自恋型人格障碍到底是有毒关系到底是什么，为什么我们会被它吸引。同时，我也会跟大家分享一些具体的技巧，帮助大家去疗愈情感的创伤。我也会提供一对一问题解答的时间，就个体的案例进行分析，给大家提供一个团体的互助成长，让自我疗愈的旅程变得不再孤单。所以大家如果感兴趣的话，可以关注公号 Courage to Become， 我也会把工作坊的信息发在我们的节目里面。那最后，我想分享 Dr. Romani 是也是一个对于自恋型人格障碍这方面的话题深耕多年。也非常具有权威的一个人士，我非常非常的敬佩他。然后我也在长街的上他的课，上他的培训课程，去更好的了解这个议题。他对我来说真的是一个偶像式的存在，但是这个偶像并不是自恋式的偶像，是真的。我非常敬佩他的勇气，因为这件事情本来在整个心理学界就是被忽视的。因为很多当权的人其实都是非常自恋的人，他们是不愿意去放下自己的特权，去改变的。因为你没有办法改变，就意味着有很多经济利益和权力的缺失。但是他是那个能够勇敢袒露自己的脆弱，他作为一个自恋创伤的受害幸存者，他能够坦诚的承认自己所经历的过去，包括他的脆弱、他的不安全感，并继续勇敢的去战斗。即使面对很多的争议，还有被疏离、被边缘的一个处境，我能感受到他是一个非常有血有肉的人。他不只是所谓的专家或者是学者，他是充满同理心和慈悲心的一个人。我想跟大家分享他的一段话，也算是作为一个结束语吧。他说：“我们。”要从我们的世界和我们文化中消除自恋型虐待，需要彻底改变我们教养和教育孩子、报道新闻和思考的方式。这意味着更加积极保护儿童，免受不利儿童经验、免受不利的童年经验的伤害，从而实质上解决持续一生的创伤。这也就意味着我们培训咨询师、医疗保健提供者或者和人打交道的。这些职业在这些方面要发生重大的观念上的转变，在某种程度上，我们需要澄清与关系和婚姻有关盲目的霸权主义以及离婚的羞耻。情感虐待是真实存在的，我们应该系统性的指导执法部门、司法部门和立法者，必须将其归为与身体暴力相同。说到教育，关键的焦点。必须是批判性思维。人们越来越多的退回到信息的孤岛，而不是能够提出另一种观点，并倾听它，权衡它与个人观点，并得出结论。我们必须教导人们在尊重个人现实的同时，看到其他的选择。在一个信息来源无限、媒体和市场不断操控的时代，这绝对是必要的。把煤气灯效应应该设为核心的课程。或者是必修，应该在各个层面、各个机构所教授。作为一个在大学任教二十多年的大学教授，我认识到现在的教学更具有挑战性，打破现代科技时代的催眠式分心十分重要。1974年所出版的《自电文化》这本书里，作者写道：“在各种形式的分心的技术世界里，现实是一个不稳定的环境，图像闪烁。”我们必须冲出迷雾，集中注意力。如果我们能够控制自己的情绪状态，他们就不大可能被利用。如果有人多次告诉我们天空是绿色的，我们可能会让步。但是我们必须坚守我们的蓝天。如果我们相信自己，我们对别人的操控就更有免疫力。这也意味着我们要建立信任的社区。当有毒模式发生的时候，即使他们可能不同意你的现实，他们也会尊重你的现实。这一切都是从你相信自己开始的。如果我们只能做一件事情，那就是解决普遍存在的不安全问题，促进合作、透明、同理心和平等，强调韧性和力量，而不是病态的。和等级制度的体系将是一个非常好的起点。煤气灯效应这是一个理解系统性和结构性压迫的模型。否认一个边缘化群体的历史或经历，不仅与数据背道而驰，而且与现实背道而驰。仅仅是在社会层面上对煤气灯效应发表意见。只是一种补偿形式，为历史上面临压迫的群体恢复一种清晰和真实。社会不愿意这样去做，他们以维护少数人的权利为名，致力于破坏许多人的理智。现在是我们努力实现人文精神交流的时候了，一种全球文明大会，一种立志于消除两极分化、为领导人和政府制定行为规则的承诺。不安全、不平等及其伴随而来的不确定性在全球蔓延，使世界变成了成年人玩的“山中之王”或者是“山中之后”的游戏，给最边缘化和最弱势的群体带来了破坏性的后果。极权主义和权威主义依靠煤气灯效应来压制和破坏公民的稳定。煤气灯效应是一个有毒的冰山的尖端。不仅破坏了关系，而且破坏了公民社会的基础。这个世界变得越来越自恋和不安全。别让这场蔓延全球的病态模式传染给你，防疫自己，找到你的社群，找到和他人的共同点，而不是生活在两极分化中。即使在别人不友善的时候，也要以仁慈和同理心待人，谨慎选择你的朋友和伴侣。在这个混乱的世界里，任何人只要还能保持尚未泯灭的同理心、良心、正直和幽默感，简直就是无畏。对抗自恋的蔓延是一个人权的问题。我们所有人都需要制止对自恋行为和自恋者的纵容，夺回我们的生命、我们的灵魂和我们的世界。最后，我们的老规矩。就是给大家推荐一首歌，嗯<笑>、uh, ，我这个不敢推荐特别有名的歌，是因为版权的问题。我的这个节目因为版权的问题下架了很多次哈，但是我还是想推荐，继续推荐音乐。很庆幸的就是，往往真的打动我的音乐，好像都不是特别主流的音乐。想选一首古典乐，这次，我记着在《监听风暴》里这个电影里面。他那个电影是在讲东德地下分子想去推翻这种集权的统治，然后他们在地下连线，被那种中情局所监听。而这个监听的人，他时时刻刻关注这些人的动态。他们有一天纪念一个自杀了的一个朋友，那个朋友非常的正直，他没有办法忍受这种正直的黑暗和压力，所以选择自杀。为了纪念他，弹了一首。献给好人的奏鸣曲，然后这一刻，当那个监听者听了之后，他就哭了。那一刻我真的特别受震撼，我并不觉得这首歌特别好听哈，那么打动我。但是我会想，是什么能够超越政治立场，触及人的内心，对于爱和美的追求，对于良善与公平、自由的这种渴望。那是一种什么超越人心、让人觉醒的力量呢？这就让我想起了巴赫。真正给我带来力量的，是从巴赫的音乐里面能够汲取这种说不出的、无法言说的这种感动。我今天想跟大家推荐马友友的，在啊、uh, ，Tiny Desk 是一个小小的、小型演出、公开演出上，他拉的一首曲子。这是巴赫在为无伴奏大提琴创造的六组曲中，其中一首。这首歌叫《萨拉班德》。马悠悠说，《萨拉班德》它其实是这种，它是六套组曲中的最核心的那一套。At the heart of the s u i t 它有一种双重的作用。那一方面，他会在朋友的婚礼上演奏这首曲子，同时，他也会在追悼会上演奏这首曲子，因为。这曲子里面充满着顽强的生命力，也充满着仁爱，还有悲伤，还有哀叹，所以这是一个非常非常能够把人全方位的感受描绘到淋漓尽致的一首音乐。这是我想象当中的爱，或者是我目前理解的爱，它是复杂的。它是矛盾的，它是美好的，它有美到令人陶醉的那一面，同时，他爱的有多深，就有多么让人痛彻心扉。爱的最后，其实还是回归自己，让自己觉醒，去彰显人性最美的光辉，让光明能够战胜黑暗，去活出人。最美、最善的那一面。非常感谢大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我们下次再见。
1: This, this saraband is actually at the heart of the suite because it is the heart. And and why do I say that? Because I play this piece at both friends' weddings. And unfortunately. Also at their memorial services,、mm -hmm. so it has a dual purpose. So think about that: the saraband of the sixth suite.、Mm -hmm.